0: Артёмовские луга Жемчужина Нижегородского Поволжья Авторский цикл эколога Асхата Каюмова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжаем наши с вами разговоры об Артёмовских лугах. Как я и грозился на прошлой передаче, сегодня мы с вами поговорим про Некоторые, ну, про много не успеем, к сожалению, да Но хотя бы про некоторые виды, которые живут в Артёмовских лугах То есть коренные жители, это мы с вами туда понаехали А они коренные жители, которые живут там уже не одну сотню лет Сегодня мы будем говорить не только про, скажем, птиц Хотя Артюновские луга, это в первую очередь, конечно, птицы Это уникальная вещь Но мы будем говорить и о других обитателях Давайте поговорим сегодня о двух обитателях Первый обитатель будет уже анонсированный в прошлый раз Анонсированное животное Интригу держать будем, да? Анонсированное животное, которое называется выхухоль А если говорить совсем по-научному То она такая патриотичная, называется русская выхухоль Там не американская какая-нибудь, не африканская, а наша, русская Животное, как мы могли понять из названия, обитает в России Причем есть такой термин, называется эндемик это значит, что это животное больше нигде не обитает. Это вот эндемик нашей страны. То есть животное как бы, поконвиков жило на наших территориях, и жило оно в поймах. Мы с вами уже говорили в прошлых передачах, что с поймами на Волге в последнее время очень плохо. И естественно, что если мы затопили пойма и фактически уничтожили, увыхали ее места обитания, то ей, конечно, плохо. Ее осталось мало, она... Немножко уцелела в соседних регионах да? Она немножко уцелела по оке И, как ни странно это звучит Потому что вплотную городу, да? Она уцелела в Артемских лугах Буквально осенью прошлого года Мы специально ездили в луга смотреть Выхухоль Уже можно, наверное, рассказать, кто это Выхухоль – это такой маленький пушистый зверек Который живет в норах Нору она делает, конечно, под берегом Но заходит в нее с воды И... Нора не видно, она сказать, там питает выход смотрят и выявляют По осени, когда появляется первый лед Она вылезает из норы Дышит, и пузырьки воздуха Подо льдом показывают дорожки Как она движется да? И этот уникальный зверек Питается он моллюсками В первую очередь Он живет исключительно в пойменных водоемах Соответственно, как только мы затопили Пойменные озера По всей Волге соответственно, Жить им стало просто особо негде ну, вот Артемовская луга – одно из немногих мест, где он живет. Чем этот зверек особо уникален? да? Ну, как один мой знакомый сказал, подумаешь, почти как крыса. Хвост длинный, меховой, размеры, в общем, даже меньше крысы. Чем он уникален? Он уникален тем, что это животное, которое, с одной стороны, характерное, типичное да, для нас, это русская выхволь, это, так сказать, только у нас. да? С другой стороны, это животное настолько загадочно, существует оно на планете, Практически в таком виде, как сейчас, ну, грубо говоря, возраст вида порядка 30 миллионов лет. Вот мамонты они позже здесь у нас появились, сказать, чем и выхухоль. И выхоль с тех пор существует. И что самое странное, зверек, который стоит так долго, живет рядом с нами, мы, вот как бы, вот соседи, да, в царское время ее активно добывали, пока было много поемных озер, и процветала. процветало. Этот зверек при этом настолько не изучен, вы не найдете выхухоль в одном зоопарке. Наука не знает, а как сделать так, чтобы он жил в условиях неволи. Выжить он, конечно, выживет, но размножаться не будет. Непонятно как. То есть развести его искусственно там в зоопарке, чтобы потом мы в зоопарках развели, а потом в продаву выпускаем невозможно. Разводится только в естественных условиях. А есть проекты по восстановлению численности выхухоли. Вухоль в свое время завозили в Кержинский заповедник с целью восстановить там на Керженце в войнных озерах. Но выхухоли пытаются восстанавливать численность в некоторых местах, но этот процесс очень тяжелый. Скажем, в Керченском заповеднике исследования показали, что выхохоль, конечно, есть, но очень мало. То есть вот так уж, чтобы она начала там размножаться и заселять все водоемы, нет. Вот бобр, да, тот расселился, занял все, что можно, ничего нельзя, а выхохоль нет, ей чего то не хватает. Вручную не получается разводить этот вид, он как бы должен как-то сам. И поэтому... С этим зверьком все сложно. Единственный способ, как мы можем этому зверьку помочь, это сохранить ему максимальное количество мест, где ему жить. И, соответственно, вот луга – одно из немногих мест Нижегородской области, где этот зверек может выжить. Потому что зверьков осталось мало. Если мы сейчас спросим специалистов, то на всю страну, она, соответственно, как я говорил, эндемик, то есть, в принципе, на весь земной шар в у нас обитает, ну, не больше 10 тысяч зверьков. Четко и 10 тысяч. Настолько небольшое количество Естественно, что ему надо всячески помогать Выххоль, она гибнет в пойменных озерах В браконьерских сетях Потому что это млекопитающее Это зверь, который дышит воздухом И если браконьеры поставили сети Выххоль в них запуталась Что будет с человеком? Если он запутался в сети под водой И остался там, да? Как говорится, пять минут и все И нет человека Вот то же самое и с Выххолью Она гибнет от различных случайностей То есть охотники если сельское хозяйство, то случайное попадание животных, сказать, разрушение нор на э, берегах водоемов. Она гибнет от хищников, естественно, да, потому что хищники их кушают. Мы вот чуть позже поговорим про орлана Белохвоста. Если выхухоль падет, он ее съест. Ну, это природа. да? Там нет такого. Этот редкий вид, я его кушать не буду, я пойду чем-нибудь другое. Да? Там все очень просто. Малоизвестный факт. Хотя как малоизвестный? Специалисты знают, да? В учебниках написано про выхухоль. Такой вот фактик. То уже теперь в древнюю старину В позапрошлом веке На ярмарках продавали Хвосты выхоли прям связками Зачем? Связки связывали, пучки там по 100-200 по штук Вот продавали И там 100 штук стоило аж целый рубль Зачем нужны были хвосты? В под хвостом находится мускусная железа Она ей нужна, потому что Выхухоль живет в воде и Ей надо смачивать шерсть Но эта железа, она не только... Спасает шерсть зверька Но она еще и выделяет Приятный такой устойчивый Очень устойчивый запах И поэтому хвосты выхолей Клали в сундуки Чтобы белье приобретало Такую приятную отдушку Приятно пахло И это активно использовалось В сельской местности Да даже не только в сельской местности Купчичи очень любили Закупать выхолевые хвосты Раскладывать свои одежды вот, и практически до конца XIX века Это были такие души Собственно, это тоже В их хлеб ходилось дорого, потому что, как вы понимаете Когда хвосты продают сотнями Это значит, зверьков перебили сотнями Сейчас эта отрасль, как сказать Бесперспективна На самом деле, для нее, для нее, если мы хотим ее сохранить То нам надо сохранить Волжскую пойму Нам надо брать под охрану последние Кусочки Волжской поймы И не застраивать их какими-нибудь там Коттеджами, не делать здесь какие-нибудь Гольф-клубы, а сделать здесь природный парк, территория которого эти животные будут жить в состоянии естественной свободы, а мы с вами сможем прийти на них полюбоваться, посмотреть. На самом деле при профессиональном подходе выход можно даже и наблюдать. Это нетрудно, если со специалистом, да, если аккуратно, если в подходящее время, то прекрасно можно понаблюдать. Ну, не вот там, да, но надо понимать, что в природе это не хомячок в комнате. Да, ее нельзя, так вот, сказать, поймать, потискать там. Она не выйдет по заказу. Да, это там не. National Geographic, когда включил и посмотрел, нет. Но она живет рядом и всегда, если мы ведем себя прилично и знаем как, то мы вполне можем с ней познакомиться. Что-то мы с вами увлеклись с Все остальные наши с вами гости они остаются на следующей передаче. Для интриги. Следующая передача будет тот самый Орланд Хвост, который эту самую выхухоль. Легко может скучать, а рано много кого другого А сегодня мы, наверное, закончим с вами Наши беседы об Артемовских лугах И в заставке нашей передачи Сегодня прозвучал какой-то странный звук Тот самый Орлан Белохвост Про которого мы поговорим в следующий раз Артемовские луга Жемчужина Нижегородского Поволжья